0: Boa noite a todas e todos que nos ouvem aqui na Rádio Quintanares no programa Fala Mulher. Eu sou Estela Meneghel e tenho participado desse programa trazendo contos, lendas, mitos, histórias, narrativas da cultura universal, do folclore, de diferentes locais, regiões, países, de diferentes momentos históricos. Eu também abri a possibilidade de que fossem escritas cartas, mensagens, recados por rede social das pessoas que ouvem o programa e quisessem fazer algum comentário, alguma reflexão, alguma pergunta, alguma crítica também ou sugestão. E hoje, então, eu vou ler, eu vou ler apenas cartas. Vou ler três, três mensagens, três cartas, três missivas. É, a primeira delas escrita por uma por uma moça, por uma pessoa do sexo feminino, uma mulher. A segunda escrita por um homem. Né? Isso é bem interessante, porque embora seja um programa Fala Mulher, né? em nenhum momento a gente disse que ele seria exclusivo às mulheres, mas aberto aos homens que desejam, desejassem, né? desejam participar, enviar textos, enviar mensagens, fazer comentários e sugestões. Então, fico muito contente também de ter recebido essa carta e, e gostaria muito de ler ela nesse programa. E a terceira carta, então, é uma carta que eu escrevi no momento inicial da epidemia. Eu faço algumas recomendações em relação à solidão, em relação à situação de angústia que nos acomete em situações como foi né, do isolamento social devido à epidemia. E, e que são recomendações, sugestões, dicas, né, que eu, eu considero que continuam válidas. Então, por isso também vou ler ao final a carta que eu mesma escrevi. Então, a primeira carta ah, é uma moça, uma pessoa chamada Fernanda, e ela faz referência a um programa que eu falei sobre a história dos do sapatinhos vermelhos, né, para os que não ouviram, para os que não recordam. Sapatinhos vermelhos é a história de uma menina, uma menina órfã, sozinha, pobre, vivendo num local muito frio, um lugar de neva, e que não tinha roupas adequadas, não tinha nem mesmo sapatos. Então ela mesma costura uns sapatos, né, um par de sapatinhos vermelhos. E o fato de ter costurado esse, esse, esses sapatos lhe deu muita satisfação, lhe deu muito prazer. O prazer de quando a gente constrói algo, de quando a gente cria algo, de quando a gente produz algo, né? Ela, ela se sentia muito feliz com esse sapatinho. Até que um dia passa por ela uma carruagem, onde tem uma senhora, uma senhora de idade, que convida essa menina a morar com ela. E ela vai. primeira coisa que acontece, ela, ela, ela toma um banho, e as suas roupas todas, ela ganha roupas novas. Ganha roupas novas. e Vestido de lã, meias brancas, e, uns, e sapatinhos, sapatinhos pretos. E ela logo sentiu falta dos seus sapatinhos vermelhos e perguntou onde estavam. E a senhora disse para ela, foram queimadas suas roupas, né, eram eram trapos, estavam sujas, estavam descosturadas, rotas, e elas foram queimadas. E a menina começa a sentir muita falta dos seus sapatinhos vermelhos, até que ela consegue convencer a senhora de comprar de comprar um par de sapatos vermelhos. E ela não viu, a velha senhora não viu que eram vermelhos, porque havia uma interdição em relação aos, aos sapatos vermelhos. E ela usa, ela vai na igreja com os sapatos vermelhos e todos se mostram muito é, muito descontentes. Né? Aquilo, a, as pessoas da igreja se mostram descontentes com, aquele, com a exibição daqueles sapatos vermelhos. E em seguida, num, num outro momento, ela encontra um soldado na porta de novo, ela vai à igreja com os sapatos vermelhos encontra um soldado que tamborila na sola dos sapatos e os sapatos se põe a dançar. E ela dança. E a velha senhora, então, diz que aqueles sapatos estão interditados, tem que botar eles fora, não, ela não quer mais que use, mas a menina consegue usar. E de vez em quando ela tira os sapatos e dança. E, a, e o controle que ela exercia sobre os sapatos, sobre os seus próprios pés na dança, vai se, vai, vai se diluindo, vai se acabando, até o momento que os sapatos tomam conta dela. E ela sai de casa dançando sem parar, e ela quer tirar os sapatos, ela quer parar de dançar, ela não aguenta mais. E ela entra na floresta, e ela está desesperada, e e, e, o, e o sapato segue dançando, até que ela chama ela encontra um carrasco e pede para ele tire, pelo amor de Deus, tire esses sapatos de mim, e a única maneira que ele consegue fazer é decepando os, os pés dela então esse é um resumo desse conto, né, Os Sapatinhos Vermelhos um conto que nos produz muita inquietação, muito mal estar e o que que disse então o que que escreveu Fernanda acerca desse conto ela diz assim, olá, ouvi o episódio 9 sobre o conto dos sapatinhos vermelhos. Senti bastante tristeza ao ouvir o conto. Me trouxe um sentimento de que a menina teve um breve momento de descanso, período entre a senhora levar para casa, até a menina sair de casa com os sapatos pela última vez. E passou a ter uma vida pior do que a vida que ela tinha anteriormente na floresta, que já era ruim. Enquanto vi o conto, eu torci para que não houvesse mal nos sapatos e que a comunidade fosse convencida de que o escândalo relacionado aos sapatos fosse apenas um falso moralismo e não um perigo real. Eu pensei que o fim triste, que o fim triste seria causado pela comunidade que atacava ou pela velha senhora que se cansaria da menina. Não pensei que os sapatos fossem realmente a causa. Ao ouvir as reflexões sobre o conto, entendi que faltou uma rede de apoio à menina. A senhora parecia ter boa intenção ao levar a menina para casa, mas não teve capacidade para perceber o que se passou no sapateiro, nem para convencer a menina a não usá-los mais. A menina colocou sobre os sapatos vermelhos toda a sua atenção e encantamento. Se houvesse uma rede de apoio... Alguém poderia ter distraído a atenção da menina para outra coisa. Outra coisa é que ela poderia empenhar a sua criatividade e vitalidade. Mas isso não aconteceu. Os sapatos eram sua única atração e ela segue os vestindo, só desejando retirá-los quando já estava exausta e não conseguia mais parar. Os sapatos vermelhos podem ser qualquer coisa que roubem totalmente nossa atenção. Trabalho. Substância psico, substância substâncias psicoativas, relacionamentos, entre outros. Precisamos de rede de apoio para que consigamos sair. O problema é que só vamos decidir sair quando já estivermos exaustos e não conseguirmos mais parar por nós mesmos. Então a rede precisa ser muito forte. Os pés amputados são uma parte de nós que vai embora quando conseguimos nos desligar do vício. Falando de minha experiência, hoje consigo identificar que estive em um relacionamento abusivo. Mas talvez eu tenha estado em dois relacionamentos abusivos. Ambos marcados pelas tentativas de meus ex-namorados em me distanciarem de meus amigos e por um final traumático. Em um deles fui abandonada, no outro eu rompi a relação, mas fui perturbada por meses de tentativas de volta, inclusive perturbar, em meu, perturbar os meus amigos e minha mãe. Consegui ter um final mais feliz do que a menina do conto, mas ainda assim sinto que perdi partes de mim para sempre. Acredito que o ser humano, enquanto vivo, se reconstrói emocionalmente e fisicamente diante dos baques da vida, mas nunca mais volta a ser o mesmo. Independente da cor dos sapatos que faça os nossos pés serem amputados, uso de substâncias, relacionamentos, rupturas, luto, perdas, vamos sentir muita dor e talvez uma parte dessa dor nunca passe. Vamos conseguir nos adaptar, mas certamente uma parte de nós nunca volte. Então essa foi a carta da Fernanda, uma carta muito sensível e sensível. E que avalia de uma maneira muito pertinente o quanto os sapatinhos vermelhos representam uma adição, um vício, um, um comportamento compulsivo, um comportamento autodestrutivo. Que aparentemente nos alivia no início, como a bebida, como o álcool, né, como certas substâncias psicoativas, mas pouco a pouco aí a, a, a gente né, a pessoa consegue perceber que aquela ilusão aquele alívio é passageiro e cada vez ela se afunda mais então nesse comportamento no comportamento de alto autodestrutivo comportamento de autodestruição então agradeço a Fernanda né a, a audiência ter ouvido ter ouvido a história ter refletido e ter, ter trazido para nós essa reflexão bastante densa bastante pertinente e pessoal também né com a sua marca pessoal a segunda carta a segunda carta então que eu trago que eu gostaria de ler né, como eu falei antes é a carta de um rapaz rapaz que se chama Júlio né, e, e e como como eu salientei anteriormente o programa embora se chame fala mulheres ele também se dirige aos homens, né? aos homens sensíveis, aos homens simpatizantes, aos homens que se interessam em ouvir essas histórias moldadas, de mulheres, né? moldadas pelo gênero, porque o gênero também ele é relacional, né? ele envolve a nós mulheres, envolve os homens também, envolve a nós todos, né? a grande comunidade humana. Então, essa carta me sensibilizou muito, me deixou muito... Assim como a carta de Fernanda, me, me deixou muito, muito contente né, pela repercussão que isso significa que o programa está tendo. Então, o Júlio, ele fala da, do conto do Patinho Feio. O Patinho Feio é um conto da literatura universal, acho que todos nós conhecemos. Nós usamos muito, às vezes nós empregamos para nós mesmos. Ah, naquela festa ninguém me deu bola, eu me senti como um patinho feio. Ou né, uma pessoa que tem sido, de alguma maneira, escanteada, que não tem sido valorizada, né, o quanto ela se sente um patinho feio. Então, como a gente... a, a gente, eu uso né, do termo adjetivo patinho feio ele faz parte do, do repositório popular né, de, de, de denominações que a gente tem usado. E eu usei no conto, eu usei a, a, o, a, o rechaço, né, o sentimento todo de exclusão, de, de maus tratos, né, de, de alienação que o, que o patinho feio sofre né, por parte do galinheiro, no caso, eu uso para ilustrar o racismo então aquele tratamento dado ao patinho é um tratamento racista, um tratamento de discriminação que o, com o qual o Júlio concorda, mas ele também traz alguns elementos novos e algumas, algumas sugestões, ele discute né, isso é muito, muito interessante né, na medida que mostra o quanto que ele reverberou nele essa história e essa discussão do patinho feio como, né, como uma vítima uma vítima de racismo então, o que, que ele diz? Relato de impressões do programa Fala Mulher. O programa tem um tom convidativo e sensível, tratando com leveza temas sensíveis. Explora o racismo, as iniquidades no seio da formação social, a condição feminina, o ser minoria, a conformação conflituosa dos espaços. As relações propostas traçam paralelos diretos em linguagem simples, mas não simplória e objetiva. Não sou mulher. Logo, estou em um lugar de fala que não me pertence no momento em que emito opinião ou exerço minha subjetividade para refletir sobre o programa. Porém, como autista adulto, com diagnóstico tardio, filho de uma mãe solo, retinta, nordestina e recém-divorciado, tive uma relação de identificação muito próxima pela narrativa do programa que tive a oportunidade de ouvir, O Patinho Feio. Ressoou sobremaneira a interpretação da jornada do patinho, as violências às quais ele foi exposto na sua formação, as dificuldades e percalços em sua trajetória. Seu coração pulsa sem titubear, sua alma é cheia de desejo, um eu que quer gritar para os confins do mundo tem o um valor, mas é assombrado por inseguranças, por traumas, pela falta de carinho e acolhimento. A mãe solo, assim como a pata, ao mesmo tempo que é porto seguro para o patinho, também é perpetuadora das violências, muitas vezes por omissão, por negligência, que tanto lhe são reafirmadas em seu cotidiano sua capacidade é questionada, sua autonomia é cerceada, seu julgamento é tido como inapropriado por essa massa disforme que é a sociedade e suas imposições, tal como vozes sem rosto que com do galinheiro são os discursos que já estão lá e ninguém admite sua autoria. Por fim, cabe a reflexão sobre o nosso alto valor e os ciclos pelos quais passamos na vida. A primavera sempre volta. O dia em que eu vou estar junto àquelas criaturas maravilhosas vai chegar. Me fez pensar na transiência da vida, a ciclicidade dos nossos estados, como saímos sempre rumo a um desconhecido inóspito e indômito a cada dia da trajetória de nossas vidas. O que é necessário ser feito para, para eu ser acolhido nesse espaço? Minha presença é valorizada aqui? Eu mereço, devo, posso estar nesse lugar? São as falas possíveis daquele pato que peregrina, que tenta se achar, que se acha feio. Como atividade de extensão no campo da saúde, achei especialmente interessante, pois ela retoma, esse programa, rodas de contação de histórias, retoma um sentimento aconchegante de sentar-se no final da tarde para tomar um café com um conhecido. É uma saúde ampliada, que tanto defendemos na saúde coletiva, funcionando na prática, que chama os sujeitos para serem co-criadores do seu paradigma, estimula a reflexão sobre a inserção do ego na tessitura social, sem normatizar, sem prescrever, sem controlar os sujeitos, como muitas vezes ocorre em outras ações de saúde. Então, essa foi a carta do Júlio, que me tocou muito, como eu já coloquei para vocês. Me tocou porque, porque é um homem que, que, que escuta um, um programa chamado Fala Mulher e que traz essas considerações tão importantes e tão pertinentes, né? Quanto, concordando, de certa maneira, né? que, que o racismo também é uma história, né? uma história sempre reatualizada né? de exclusão, de discriminação, de maus tratos. Né? em relação a um patinho feio, a patinho feio. É, também chama muito atenção e ele, e ele reforça né, a situação, a posição daquela mãe né, que de início protegia o patinho, né, de, de, é, defendia o patinho frente aos ataques, frente às agressões né, das, das pessoas, não das aves, né, mas poderia ser do galinheiro humano, no caso pessoas, das aves daquele galinheiro. E aos poucos ela vai cansando, ela vai se sentindo extenuada, ela vai se sentindo exausta, ela também se incomoda muitas vezes. né A mãe também ela ela é um personagem complexo. né ela, Assim como ela ama o patinho, ela quer defender, muitas vezes ela se sente incapaz, né? ela sente como se todas as suas energias tivessem sido gastas. Então, então sensivelmente, Júlio também traz... É, é, né, uma análise, uma reflexão, uma descrição sobre esse comportamento materno, é sobre esse comportamento das mães, sobre as quais cai tanta, né, cai um peso, uma cobrança tão grande na sociedade que a gente nós, que a gente vive que nós vivemos. então muito obrigada, muito obrigada Júlio, obrigada Júlio e Fernanda né, pelas cartas, espero receber muitas outras e lê-las também aqui nos programas, como, como é o nosso objetivo, né, como eu coloquei inicialmente. A última carta, eu chamo carta a um amigo, tá? e foi uma carta que realmente eu escrevi para um amigo meu, que me solicitou, né, no início da, da epidemia, que eu escrevesse uma carta falando sobre esse sentimento de mal-estar, de dor, de angústia, de medo né, que todos nós compartilhamos no isolamento, né, na, na, na ignorância do que, que viria, o que, que estava por vir, né, na, na, na gravidade da doença que se, que se apresentava. Então foi uma carta que eu escrevi naquele momento, mas que eu acredito que principalmente as recomendações e sugestões que eu faço no final dela ainda sejam, sejam pertinentes. Então eu vou ler essa carta, que eu chamei carta a um amigo. Estou escrevendo essa carta respondendo ao pedido que você me fez para escrever um texto autoral e tarefa difícil pediu que eu escrevesse com a alma. Fiquei pensando o que poderia dizer de novo nesse momento que parecemos ter esgotado nossas provisões de energias e de esperança, mergulhando em uma letargia de puro esgotamento. Pensei então que poderia ser uma missiva, uma carta, daquelas que a gente escrevia antigamente. Pensei que poderia trazer algumas reflexões que o isolamento tem instigado. Parafraseando o Ailton Krenak, eu queria trazer algumas ideias, não sei se paradiar o fim do mundo, como Ailton Krenak coloca no seu livro, porém modestamente, sem ter a pretensão de ter encontrado soluções. Oito meses de isolamento, nesse momento que eu escrevi a carta, num Brasil que respondia por 15% das mortes mundiais. Escritores, políticos, jornalistas, blogueiros, youtubers analisaram a epidemia, trazendo uma ampla diversidade de aspectos, perspectivas, cenários, posições. Nunca falamos tanto, trazendo um manancial de dados, de estatísticas, de opiniões, de previsões, de tratamentos. E talvez nunca tenhamos estado tão solitários. Para as mulheres, os problemas se agudizaram. Muitas que contavam com creches, escolas ou babás tiveram que se deparar com a dupla ou tripla, tripla jornada de trabalho, que já estava aí porque as pobres, as periféricas, as pretas nunca deixaram de exercer a dupla ou tripla jornada de trabalho. Trabalhar na casa de uma patroa de dia e na sua própria à noitinha a à noite... Apenas a classe média podia terceirizar o cuidado dos filhos. Nada novo também, porque as crianças brancas foram criadas pelas mulheres negras desde o Brasil colônia. Assim, mulheres pobres, periféricas e negras seguem se expondo à mortalidade pela Covid, atingem maior, maiores taxas nessa população e nas periferias. O racismo segue invicto. Dispararam as agressões domésticas, os feminicídios, num cenário de conservadorismo, de moralismo, de retirada de direitos. O patriarcado continua invicto. Aumentou a concentração de renda. Os ricos nunca ganharam tanto dinheiro. O capitalismo continua invicto. Além disso, uma onda fascista percorre o planeta... Varrido por uma torrente de moralismo, de misoginia, ódio às mulheres, racismo, xenofobia, ódio ao estrangeiro, aquele que não é igual a você. Notícias falsas, indivíduos, grupelhos, mafiosos, mercenários se orgulham por destilar uma fúria perversa, homicida, anti-humanista, armada. A cada dia os governos autoritários que dizem que foram eleitos pelo voto destroem direitos, rifam o patrimônio público, entregam a soberania nacional aos interesses estrangeiros, compram apoio de oportunistas para se manter, perseguem jornalistas, políticos progressistas, indígenas, quilombolas, o povo, enfim. Caminhamos, será que caminhamos para regimes cada vez mais autoritários? Nos quais a vida na, na, nada vale? Caminhamos para distopias, como, como aparece nos livros de ficção científica, 1984, onde já não existe mais uma verdade, onde, nesse livro, o Ministério da Verdade, ele adultera diariamente as, as notícias do passado, sempre atualizando de acordo com a voz corrente, com aquilo que se quer colocar como opinião verdadeira no momento presente. Havíamos imaginado isso alguns anos atrás? Nesse cenário, releio o livro de Albert Camus, que está muito atual. Uma cidade imaginária no norte da África Natal de Camus, feia, seca, árida, onde os homens pensam apenas em ganhar dinheiro, em fazer negócios. E aparece o primeiro sinal, um rato morto no corredor, em seguida, os ratos começam a aparecer mortos em todos os locais. E as pessoas começam a ter sintomas. Os mais atingidos os primeiros a morrer são os pobres, enquanto os ricos sempre sempre encontram algum meio de se proteger. Nessa cidade da peste de Cami os negócios são prioritários e induzem afirmações negacionistas das autoridades políticas e sanitárias. Mesmo frente aos sinais óbvios de que aquilo se trata da peste, que é uma epidemia, é uma epidemia de peste bubônica, as pessoas acham melhor calar, fazer de conta que não estão vendo, construir mentiras, até acreditar nas mentiras. Todos negam, médicos, funcionários públicos e a população, afinal de contas todos vamos morrer um dia, não é mesmo? E enquanto aguardamos o fim do mundo, pelo menos aquele que nós conhecíamos, vou tomar a liberdade de recomendar alguns recursos que tenho usado para enfrentar a solidão, o isolamento, o mundo, o mundo em chamas lá fora, o medo da morte. O primeiro antídoto que recomendo é a leitura. Não qualquer leitura. Né? Peço cuidado com as fontes, com a rapidez, com a superficialidade. Vamos ler, vamos procurar uma boa literatura, alongue para isso alongue o tempo o prazer busque autores densos antigos atuais clássicos emergentes mas histórias ou relatos que instiguem que questionem que critiquem que mostrem que busquem mostrar o mundo o homem a vida como ela é rememore o que está lendo argumente com o autor converse com ele que o contador de histórias se torne seu companheiro na solidão no medo e no isolamento. Que as narrativas instiguem pensamentos, que sensibilizem a imaginação, que disponibilizem diagnósticos dos grandes temas humanos, relatos políticos, denúncia de violência, de violação de direitos, da necropolítica que se tornou a ferramenta do dia e que não permitam que essas histórias, que esses relatos não permitam que se perca a capacidade de se indignar e de continuar lutando. Mesmo mesmo quando as lágrimas molharem as páginas do livro e o futuro pare nos parecer incerto, nos parecer evaporado. A segunda prescrição que eu faço é do trabalho manual, rompendo a velha dicotomia entre o trabalho intelectual e o trabalho Físico, material, manual, trazida e imposta pelas elites coloniais desse país. Então eu digo, mantenhamos a mente cultivada pelo pensamento crítico, mas vamos gastar parte do tempo para trabalhar o corpo físico. Vamos usar um tatame para fazer apoios e flexões. Vamos caminhar pelas ruas em horários de pouco fluxo. Se tivermos uma bike, vamos pedalar. E, e além disso, vamos limpar a sujeira que a gente produz, faxinar a casa, o apartamento, cozinhar, lavar os pratos, se possível, jardinar, lixar um velho armário, pintar uma peça da casa, consertar a roupa, limpar o banheiro, limpar a sujeira que nós fazemos. Ainda, despender, gastar um tempo para o lúdico, para alegria, para o encontro com a vida, escolher o que dá prazer, tomar sol, sol na sacada ou no terraço, ouvir velhas músicas na vitrola, cantar junto, se possível acompanhar o ritmo com o tambor, dançar dançar sozinho, dançar com você mesmo, fazendo todos os floreis de uma valsa, de um tango, de um chachado, aprender a tocar aquele instrumento que você sempre quis desde criança e nunca teve tempo, Recitar em voz alta os versos dos seus poetas favoritos. Escrever versos, se quiser. Sonetos, aicais, poesia concreta. Não importa o gênero. Pintar. Pintar o sete. Pintar cartões, quadros, grafites. Pintar a cozinha que está com a tinta descascando. Usar perfume. Aquele perfume guardado para ocasiões especiais. E comer um chocolate com pimenta. E, por fim... E, por fim, pensar na morte. A velha carta do tarô, número 13. A ceifeira. A imperenidade de tudo. A fugacidade do mundo. A ilusão. Escondemos e banalizamos a morte. E o quanto essa banalização se torna um disfarce negacionista. Mas, embora saibamos que não adianta temer, que o medo de nada vale, apenas nos paralisa, continuamos com medo. E como enfrentar o medo? Como exorcizar esse sentimento que nos aguilhoa e sobre o qual temos pouco ou nenhum controle? Não tenho respostas, meu amigo. Sei apenas que precisamos nos dar a mão, as mãos e nos escutarmos. E que sigamos fazendo o nosso melhor, desejando que a dor não seja indiferente e que a seca morte não nos encontre, vazios e solitários, sem ter feito o suficiente, como cantou a Mercedes Souza na música do Gieco. Sei apenas que o nosso antídoto ao ódio, ao medo, à impotência, sempre foi o afeto, a esperança e o amor, como pregado e preconizado pelos profetas, pelos videntes, pelos loucos e pelos revolucionários de todos os tempos, do Cristo ao Tchê, de Sidarta a Patricia Mumba, de Sócrates a Malcolm X, do escravo Espartaco ao escravo do Vertir, escravos que perderam o medo, ultrapassaram a morte, romperam as cadeias e se tornaram livres. Abraço fraterno ao amigo, às amigas, aos amigos. E até mais.